0: 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나 하신 말씀입니다. 이 말씀처럼 부활하신 예수님께서 오늘 저와 여러분을 이 세상 가운데 보내셨습니다. 그렇다면 우리가 보냄을 받은 이 세상은 어떤 곳일까요? 자 예수님은 70인 전도인을 파송하시면서 누가 보면 10장 3절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 읽겠습니다. 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보낸가 같도다. 그렇습니다. 우리가 사는 이 세상은 이 세상의 신이 강하게 역사하는 곳입니다. 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이 지배하고 있는 곳입니다. 저와 여러분이 살고 있는 이 세상은 소금이 필요할 만큼 썩고 부패하고 더럽혀진 세상입니다. 빛이 필요할 만큼 제약으로 인하여 어두워진 세상입니다. 그래서 예수님은 산상수원에서 너희는 세상의 소금인이라고 말씀하셨고 너희는 세상의 빛인이라고 말씀하셨습니다. 주님이 이렇게 말씀하셨다는 것은 무엇을 말합니까? 우리가 살고 있는 이 세상, 보냄을 받은 이 세상이 소금이 필요할 만큼 썩고 부패한 세상이고 빛이 필요할 만큼 제약으로 인해서 어두워진 세상이다 그런 얘기입니다. 그런데 주님은 우리를 이 세상으로 보내셨습니다. 이렇게 악하고 이렇게 음란하고 이렇게 폐역하고 썩고 부패하고 냄새나고 제약으로 인해서 어두워진 이 세상에 주님이 우리를 보내셨습니다. 몰라서 보낸 것이 아닙니다 주님은 우리가 살아가는 세상이 어떤 곳인지 너무 잘 알고 계십니다 그런데 많은 분들이 우리가 살고 있는 이 세상이 너무 더럽다고 너무 폐역하고 악하고 음란하다고 단식하고 불평합니다 여러분 단식하고 불평한다고 그래서 세상이 바뀝니까? 그러므로 단식하며 불평하지 마시고 여러분 우리가 보냄을 받은 세상이 이렇다고 하는 것을 인정해야 됩니다. 하나님이 없는 세상은 여러분 이런 곳일 수밖에 없는 거죠. 이렇게 악하고 음란하고 폐역하고 어두운 곳, 저와 여러분을 하나님께서 보내신 곳이고 우리가 살아야 할 세상인 것입니다. 자, 그렇다면, 그렇다면, 과연 이 세상 가운데 보냄을 받은 우리는 어떻게 살아야 하느냐는 것입니다. 우리가 읽은 본문은 하나님의 대사인 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐 주고 있습니다. 우리는 그동안에 무엇을 믿어야 하느냐 어떻게 믿어야 하느냐에 대한 가르침을 수없이 들어왔습니다. 그래서 적어도 내가 예수를 믿는 초신자가 아니라고 한다면 내가 무엇을 믿어야 하고 어떻게 믿어야 하는지에 대해서는 대부분 잘 알고 계십니다. 그런데 여러분 어떻게 믿어야 하는 것도 너무 중요하지만 어떻게 살아야 하느냐 하는 것도 역시 중요하다고 하는 거죠 어떤 분은 주일날에 교회에 한번 나와서 예배를 드리는 것으로 그것을 신앙생활의 전부라고 생각하는 분이 계십니다 나 주일날 나가서 예배드렸잖아 그것을 신앙생활의 전부라고 생각합니다 또 어떤 분은 바람피우지 않고 도박하지 않고 술 담배하지 않는 것을 그것을 그리스도인의 삶이라고 생각합니다 그리고 세상 밖에서 이루어지는 삶을 세속적인 삶이라고 생각을 합니다 그런데 여러분 이런 생각을 가지고 있다고 하는 것은 다분히 이원론적인 생각을 가지고 있다고 하는 거죠 이원론적인 생각을 가진 사람들의 특징이 뭡니까? 교회 안에서 하나님을 예배하고 찬송하고 기도하는 것은 거룩한 일이고 내가 세상에 나가서 살아가는 이 세상의 모든 삶은 세속적인 삶, 다시 말하면 거룩하지 않는 삶이라고 생각을 한다는 거죠 그런데 여러분 그렇지 않습니다 우리의 삶 자체가 하나님께 드려지는 삶의 예배라는 것입니다 그러니까 여러분이 치열하게 삶의 현장에서 바이어를 만나고 공장에서 어떤 제품들을 만들어내고 시장에 가서 물건을 팔고 집에서 설거지를 하고 아이를 키우는 일 역시 하나님 앞에서는 거룩한 일이에요 어느 정도 여러분이 성전에 나와서 하나님께 찬양과 경배를 드리는 것과 같은 동일한 거룩한 일이라는 거죠 그래서 여러분 어떻게 예수를 믿느냐도 중요하지만 어떻게 우리가 살아야 하느냐 역시 중요하다라고 하는 거죠 그런데 어떻게 사느냐 이 문제는 여러분 관계에 달려 있습니다 관계 어떻게 내가 살아가느냐 하는 이 모든 것들은 관계에 달려 있습니다 사람은 관계를 떠나서는 살수 없죠 관계를 통해서 내가 성장하기도 하고 관계를 통해서 사랑을 느끼기도 하고 관계를 통해서 내가 행복해지기도 하는 것입니다 반면에 그 관계를 통해서 내가 아픔을 경험하기도 하고 관계를 통해서 내가 쓴뿌리를 얻기도 하고 상처를 받기도 하는 것입니다 그러므로 여러분 이 세상을 살아가는데 관계가 너무 중요합니다 이런 말이 있습니다 만남은 하늘에 속한 일이고 관계는 땅에 속한 일이다 이런 말이 있어요 여러분 사실 그렇지 않아요? 여러분이 부모를 선택해서 태어난 것도 아니잖아요? 많은 경우에 우리의 만남은 하늘에 속한 거예요. 그렇지만 관계는 땅에 속한 일이다 그 말이에요. 무슨 말입니까? 내가 얼마나 그 관계를 통해서 관계 속에서 내가 부단히 수고하고 노력하느냐에 따라서 관계는 얼마든지 개선될 수도 있고 달라질 수도 있다 그런 얘기입니다. 여러분 아무리 공부를 잘하고 실력이 뛰어나도 관계에 실패하게 되면 그 사람은 실패한 사람인 것입니다. 세상에서 성공한 사람들은 대부분 실력으로 성공한 것이 아니라 따지고 보게 되면 관계에 성공한 사람들입니다. 그래서 지금 바울은 관계에 대한 얘기를 하고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 읽지 않았지만 여러분 18절과 19절에서는 부부의 관계에 대한 얘기를 나누고 있고 20절과 21절은 부모와 자식의 관계를 다루고 있고 22절부터 4장 1절까지는 종과 주인의 관계를 다루고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 종과 주인의 관계에 대한 한 부분이죠. 자, 그러면 이제 하나님의 대사로 이 세상 가운데의 보냄을 받은 우리는 어떻게 살아야 하느냐. 첫째로 육신의 상전들에게 순종하는 삶을 살아야 한다라고 하는 거죠. 22절 우리 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 순종하는 삶을 살아야 한다는 거죠. 그런데 여러분 왜 순종해야 됩니까? 내가 가지지 못해서 배우지 못해서 순종해야 됩니까? 아니죠. 순종을 해야 되는 이유는 딱한 가지입니다. 권위 때문입니다. 권위. 그래서 이게 순종이라고 하는 단어가 힙합코어라고 하는 단어인데 이 아래라고 하는 천치사의 히포와 듣다 복종하다라고 하는 의미를 가진 아쿠어의 합성어입니다. 그러니까 순종이라는 말을 직역하게 되면 이렇습니다. 아래에서 듣다, 아래에서 복종하다 그런 얘기입니다. 그러니까 순종은, 여기서 말하는 순종은 권위 아래의 복종을 말하는 거예요. 그런데 여러분, 최근에 와서요, 이 권위보다는 자신의 감정을 더 중요하게 여기는 경향이 많아지면서 사람들은 권위를 별로 인정하려고 하지 않습니다. 권위보다 중요한 것을 내 자신에 대한 감정이라고 생각을 해요. 그래서 지금 내 자신에 대한 감정이 중요하지 권위는 별로 중요하지 않다라고 생각을 합니다. 아니, 인권이라는 미명하에 권위를 인정하지 않고 복종하지 않은 일들이 보편화되어가고 있습니다. 예전에는요. 스승의 그림자도 밟지 않는다는 말이 있을 정도로 선생님을 존경했습니다 근데 여러분 지금 학교에서 우리 아이들은요 선생님의 권위를 별로 인정하지 않습니다 저희 교회에 선생님들이 참 많이 계시는데 만나서 얘기해 보게 되면 선생님으로서 자괴감을 느낄 때가 참 많다고 말합니다 사실 학교 현장에서 사랑하는 제자들에게 할수 있는 말이 별로 없다는 얘기입니다 여러분 조금 깊은 말을 한다든지 무슨 말을 하게 되면 그걸 다 녹취를 하고 사진을 찍어서 곧바로 고발을 하기 때문에 사실 선생님으로서 제자들에게 할수 있는 말이 별로 없다는 얘기입니다 할수 있는 얘기는 딱 공부밖에 없다는 겁니다 공부를 가르치는 것 외에는 제자들에게 할수 있는 말이 별로 없다는 것입니다 여러분 언제부터 우리가 사는 세상이 이런 세상이 되는지 모르겠습니다. 제자들은 스승의 권위를 인정하지 않습니다. 직장도 마찬가지입니다. 직장에서도 직장 상사의 권위를 인정하지 않습니다. 가정에서도 자녀들이 부모의 권위를 인정하지 않습니다. 심지어는 교회 안에서도 보게 되면 영적 지도자의 권위를 인정하지 않습니다. 그런데 여러분 이것은 성경적이지 않습니다. 하나님의 사람들은 어디에서 무엇을 하든지 간에 진리를 벗어나지 않는 이상 하나님께서 세우신 권위를 인정하고 순종해야 합니다. 세상의 사람들은 그렇게 살아가면 어리석은 사람이라고 말하고 시대에 뒤처진 사람이라고 말할 것입니다. 그래도 여러분이 세상에 속한 자가 아니고 하나님께 속한 자라면 여러분, 아무리 세상의 사람들로부터 뒤처진 사람이라는 평가를 받을지라도 우리는 하나님의 말씀을 따라 순종하며 살아야 하는 것입니다. 자, 두 번째로 하나님의 대사로 이세상에 보냄을 받은 우리는 어떻게 살아야 되느냐. 두 번째는 성실한 마음으로 살아야 됩니다. 22절 하반절인데요. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 당시의 종들은 육신의 상전을 기쁘게 하기 위해서 눈가림으로 일하는 경우가 참 많았습니다 그러니까 주인이 보면 은 열심히 일하는 것처럼 하고 주인이 보지 않으면 농땡이 부리고 여러 가지 핑계를 내면서 일을 하지 않았다 그 말이죠 그런데 바울은 말합니다 그리스도인은 그렇게 살아서는 안 된다는 거예요 여기서 성실이라는 말이 나오는데 이 성실이라는 말의 뜻이 뭡니까? 여기서 성실은 꾸민과 이선이 없는 하나님 앞에서의 거룩함과 진실을 말합니다. 그런데 여러분 요즘같이 약삭바른 이 시대에 누가 누가 사람의 눈치를 보지 않고 성실하게 살아갈 수 있습니까? 올본문은 이렇게 말합니다. 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 그랬습니다 주님을 두려워하는 자입니다 주를 두려워하는 자가 사람의 눈치를 보지 않고 사람을 기쁘게 하는 자로 살지 않는다 그 말입니다 나를 이 일터에 보내주신 분이 누굽니까? 주님이죠 나를 이 일터에 보내신 이가 주님이시고 나에게 이 일을 맡기신 이가 주님이시기 때문에 주님을 의식하며 살기 때문에 남들보다 더 성실하게 생활할 수밖에 없습니다. 그러므로 여러분, 세상에서의 우리의 삶의 성공 직장에서의 우리의 성공은 무엇과 관련이 있는지 아십니까? 여러분의 수입에 관련이 있는 것이 아니고 내가 얼마나 주님을 의식하며 살고 있느냐 여러분 이것과 밀접한 관련이 있는 것이에요. 여러분 요셉을 보십시오. 자 요셉은 형들에게 미움을 받아서 애국으로 종으로 팔려가지 않았습니까? 그런데 보디발의 집에서 종살이를 하게 됐는데요. 그는 주인의 눈치를 보지 않고 성실하게 맡겨준 일을 잘 감당을 했습니다. 그래서 창세기 39장 2절에 보게 되면 이런 말씀 이 있습니다. 다 같이요. 요와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 3절에는 이렇게 되어 있습니다. 다 같이요. 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 지금 요셉의 신분이 뭡니까? 노예입니다. 노예. 종이란 말이에요. 원래 종으로 태어난 자가 아니잖아요. 자기 집에 있을 때는 아버지의 사랑을 아버지의 총애를 얼마나 많이 받았습니까? 그렇게 아버지의 총애를 받던 사랑하는 아들이 졸지에 형들에게 팔려가지고 노예로 전락돼 버렸다 그 말입니다 그러면 은 노예로 전락한 자신의 인생을 비관하며 살 수밖에 없잖아요 어쩌다가 내가 노예가 되었는가 원래 내가 노예가 아닌데 그러면서 자신의 인생을 비관하고 형들을 원망하고 주인의 눈치를 보아가면서 요령을 피워가면서 적당하게 생활할 수 있지 않겠습니까? 그런데 요셉은 그렇게 살지 않았다는 거죠 종으로서의 삶이었지만 은 하나님 앞에서 최선을 다하며 살았다는 말입니다. 그랬더니 결과가 무엇입니까? 여러분 결과가 놀라운 것입니다. 하나님을 믿지 않는 그 집의 주인이 하나님이 요셉과 함께 하심을 보게 되었다 그 말입니다. 하나님이 요셉과 함께 하시니 하나님이 요셉으로 인해서 우리 집안의 모든 것을 형통케 하셨고 그 하나님이 요셉으로 인해서 우리의 집을 형통케 하셨다고 하는 것을 보게 된 거예요. 하나님이 요셉을 그냥 두지 않았죠. 여러분 그 나라의 총리로 세워주셨습니다. 요셉은 자신에게 주어진 시간을 낭비하지 않았습니다. 하나님 앞에서 사람의 눈치를 보지 않냐고 최선을 다했습니다. 성실하게 살았습니다. 하나님의 사람은 성실하게 살아야 됩니다. 자 하나님의 대사로 세상에 보냄을 받은 우리는 어떻게 살아야 되느냐 세 번째는 모든 일을 죽게 하듯 하는 삶을 살아야 됩니다 무슨 일을 하든지 간에 자 23절의 말씀이죠 읽겠습니다 다 같이요 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라 바울은 무슨 일을 하든지 간에 모든 일을 죽게 하듯 하라고 권면합니다 근데 여러분 우리는 어떻습니까? 교회 안에서 예배를 드리고 기도할 때는 마음을 다하여 죽게 하듯 합니다. 주차 봉사를 할 때도 죽게 하듯 하고 교사로서 학생들을 가르칠 때도 목회자로서 성도들을 신방할 때도 우리가 죽게 하듯 합니다. 근데 문제는 뭐냐 그러면 우리 일상의 삶, 직장에서의 어떤 삶, 사소한 일은 죽게 하듯 하지 않는다 그 말입니다. 뭐 예를 들면 병원에서 환자를 진료하는 일이라든지 간호사로서 환자를 돌보는 일을 한다든지 교사로서 학생들을 가르치는 일을 한다든지 비즈니스를 감당한다든지 시장에서 물건을 팔 때는 죽게 하듯 하지 않는다는 것입니다. 그런데 바울은 말합니다. 무슨 일을 하든지 간에 모든 일을 죽게 하듯 하라는 것입니다. 언젠가 다 한번 말씀드린 기억이 납니다. 테레사 수녀가 이런 말을 책에서 했습니다. 하나님 앞에서 사소한 것이란 아무것도 없다 한번 따라서 하실까요? 하나님 앞에서 사소한 것이란 아무것도 없다 그러니까 사람의 눈에는 어떤 것이 크게 보이고 어떤 것은 작게 보입니다 그렇죠? 그런데 하나님의 눈에는 크고 작은 게 별로 없다는 거죠 그걸 제가 증명해 드리겠습니다 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 내게 한 것이라고 말씀하셨습니다. 어린 아이에게 냉수 한 그릇 대접하는 것도 내가 잊지 않겠다라고 말씀하셨습니다. 우리의 눈에는 너무나 사소하게 보이고 작은 일처럼 보이지만 주님은 그것을 사소하게 작은 일로 보지 않는다고 하는 것입니다. 세상에는요 약 4만여 개의 직업이 있다고 그래요. 어, 그래서 인터넷 검색을 해봤거든요. 희한한 직업 한번 치고 들어가봤더니 진짜 희한한 직업이 많더라고요. 여러분 푸시맨이라는 직업 아세요? 러시아어 때에 러시아어 때에 차 안에 사람들을 막 밀어 넣어주는 이런 직업을 하는 거예요. 예. 이 푸시맨에 힘이 좋아야 되겠죠. 또 여러분 이런 직업이 있어요. 겨드랑이 감별사라고 하는 직업이 있습니다. <웃음> 겨드랑이 냄새를 직접 맡아보고. 그 사람에게 맞는 탈취제나 향수, 방치제 등을 만드는데 도움을 주는 일을 하는 사람이에요 예? 어, 지난번 하늘카페 아름다운 이야기에 한 장로님이 출연하셨는데 자기는요 정말 알바를 안 해본 것이 없을 만큼 알바를 많이 하셨대요 그러면서 가장 돈이 비싼 알바는 시체를 닦는 일이었다고 말하더라고요 여러분 시체를 닦는 일 궁금하시면 한번 해보세요 예. 이 세상에는 이렇게 다양한 직업이 있죠 여러분 공원에 가서 청소를 하는 것도 있고 요즘 같은 세상에는 또 배달을 전문으로 하는 분도 계시고 다양한 직업에 우리가 종사를 하고 있는데 무슨 일을 하고 있느냐가 중요한 게 아니고 바울은 우리에게 지금 뭘 말합니까? 그 모든 일을 주님께 하듯 하라는 것입니다 그런데 중요한 것은 마음을 다하여 죽게 하듯 하라는 것입니다 예 지금 바울은 노예 생활을 하고 있는 자들에게 너희들이 노예로서 무슨 일을 하든지 간에 불평하지 말고 마음을 다하여 죽게 하듯 하라고 그렇게 가르치고 있습니다. 이 세상의 일 중에서 그 시대에 가장 잔혹하고 비참한 일은 노예로 살아가는 일이었습니다. 그런데 그렇게 비참하고 잔혹한 노예로 살아가는 일이라 할지라도 불평하지 말고 마음을 다하여 주님께 하듯 하라고 말합니다. 그렇습니다. 하나님의 사람은 무슨 일을 하든지 간에 내 마음을 다하여 죽게 하듯 해야 됩니다. 왜냐하면 요 관계에 있어서 가장 중요한 것은 마음이기 때문에 그렇습니다. 재성을 가진 우리 인간은요. 어떤 제도와 조직을 통해서 어떤 윤리 강령을 만든다고 해서 강압적인 명령을 한다고 해서 여러분 우리의 마음이 우리가 변화되는 게 아닙니다. 재성을 가진 우리 인간은 어떤 제도와 조직을 통해서 변화되는 게 아니에요 우리가 변화되는 것은 오직 마음입니다 마음. 여러분 예전에 제5공화국 군사정권이 들어서면서 이 사회를 정화한다고 하면서요 좀 문제 있는 사람들을 잡아다가 삼청교육대에 보냈습니다 좀막 군대 생활할 때 돌아서 막 그분들이 열심히 봉체도하고 하는 거 제가 봤거든요 그런데 여러분 정말 그렇게 해서 사회가 정화됐습니까? 아닙니다 여러분 그분들이 삼천교육대에 갔다 와서 나는 이렇게 변화됐습니다라고 말하던가요? 아니에요 도리어 반드시 내가 복수하고 말리라 분노만 가득 차서 돌아왔습니다 삼천교육대에 다녀오신 분 한번 손들어 (웃음) 보세요 변화된 것이 아니라 도리어 분노만 가득 차서 돌아온 거예요 우리가 사는 이 세상은 사람은요. 제도와 조직을 가지고 변화되는 게 아니란 말이에요. 예. 마음이 움직여져야 변화를 받는 것입니다. 그래서 우리 예수님도 이 땅에 계실 때에 한 번도 불합리한 노예 제도를 폐지하라. 여러분 이렇게 말씀하신 적이 한 번도 없습니다. 그시대 이스라엘의 민중들이 원했던 것처럼 무력으로 로마를 정복하라. 뭐 이런 말씀도 한 번도 한 적이 없습니다. 언제 예수님이 무력으로 로마를 정복하라 노예제도를 폐지하라고 말씀하셨습니까? 노예제도가 합당하다는 얘기가 아닙니다. 지금 우리 예수님은 그렇게 하지 않으셨지만 이 땅에 계시는 동안에 낳고 천한 자들을 진정으로 사랑하셨습니다. 손가락질을 받으면서도 세류와 장기들의 친구가 되어주셨습니다 그들의 눈물을 닦아주셨습니다 그들을 안아주셨습니다 여러분 남편 다섯이나 둘만큼 정욕에 목말라 있던 사마르의 여인도 주님은 찾아가 만나주셨습니다 근데 여러분 어떻게 되었을까요 놀랍게도 그들이 변화되었습니다 제도와 조직으로 변화된 것이 아니라 주님의 사랑의 마음으로 그들이 변화되었습니다 그들이 예수님의 제자가 되었습니다 예수님을 전하는 자들이 되었습니다 그들을 향한 예수님의 사랑이 그들의 마음을 움직였다 그 말입니다 중요한 것은 제도와 조직이 아니라 마음입니다 여러분 중요한 게 뭐라고요? 마음입니다 마음 우리 자녀들도 마찬가지입니다 잔소리한다고 여러분 자녀가 변화될 것 같습니까? 근데 여러분 그렇게 잔소리 많이 하는데 왜 여러분 자녀가 변화 안됩니까? 잔소리한다고 변화되는 게 아니에요 중요한 것은 마음이에요 마음 따뜻한 마음, 함께하는 마음, 이해하는 마음, 죽게 하듯 하는 마음 여러분 이 마음이 역사를 해야 마음이 변화를 받고 감동을 받는 거죠 그러므로 여러분 우리는 무슨 일을 하든지 간에 마음을 다하여 죽게 하듯 할수 있기를 바랍니다 자 그렇다면 이제 어떻게 하면 어떻게 하면 우리가 모든 일을 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 할수 있을까요? 어떻게 하면 여러분 이게 중요합니다. 첫째로 모든 일과 모든 관계의 중심에 주님이 계시도록 하는 것입니다. 그래서 바울은요. 남편이 아내를 사랑해야 함을 말할 때도 남편된 자들 아내를 사랑하라 이렇게만 말씀하지 않으시고 주께서 교회를 사랑하시는 것 같이 사랑하라고 말합니다 아내들에게도 동일하게 말하거든요 자, 예배서 5장 25절의 말씀은 남자들만 한번좀 읽겠습니다 남자들만 읽겠습니다 시작 아, 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 것과 같이 하라 그냥 사랑하라고 말하지 않아요 주님이 교회를 사랑하시는 것처럼 사랑하라 아내든 자들에게도 남편에게 복종하기를 가르치면서 이렇게 말씀하십니다 자 예배서서 5장 22절은 자매님들만 읽겠습니다 자매님들만 시작 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 아내들이여 남편에게 복종하라고만 말하지 않습니다 죽게 하듯하라고 말합니다 자녀들에게도 마찬가지입니다 부모에게 순종해라 무조건 순종하라고 말하지 않아요 골로새서 3장 20절의 말씀을 읽겠습니다. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 여러분, 왜 바울은 남편들에게 아내를 사랑하라고 말하면서 죽기에서 교회를 사랑하신과 같이 사랑하라고 말하고 왜 아내들에게 남편에게 복종의함을 말하면서 죽께 하듯하라고 말합니까? 왜 자녀들에게 부모에게 순종을 하라고 말하면서 주 안에서 주님을 기쁘시게 하는 것이라고 말합니까? 왜 종들에게 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하라고 말합니까? 우리의 모든 일과 모든 관계의 중심에 우리 주님이 계셔야만이 우리가 모든 일을 죽게 하듯 할수 있다 그 말입니다 모든 관계 속에 모든 일 가운데 주님이 계시지 않는다면 우리는 그렇게 할 수가 없습니다 코람데오 요셉처럼 내가 하는 모든 일을 바라보고 계시는 주님을 의식할 수 있어야만이 내가 그렇게 사랑할 수 있는 것이고 내가 그렇게 복종할 수 있는 것이고 내가 그렇게 죽게 하듯 할수 있는 것입니다. 성경은 우리에게 순종하라 복종하라 사랑하라 죽게 하듯 하라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 우리가 모든 일에 그렇게 순종하고 사랑할 수 없고 죽게 하듯 할수 없는 사람이 얼마나 많습니까? 현실적으로. 여러분 그러지 않아요? 주님은 오늘 우리에게 순종하라, 사랑하라, 복종하라 그리고 모든 일을 죽게 하듯 하라고 말하지만 우리의 현실에서 보게 되면 죽게 하듯 할수 없는 상황 죽게 하듯 할수 없는 인간 사랑할 수 없고 복종할 수 없는 인간들이 얼마나 많아요 현실적으로 그러니까 여러분 이게 쉽지 않단 말이죠 그럼 어떻게 하면 됩니까? 제가 그런 분들을 위해서 팁을 하나 드리겠습니다 자 성경은 우리에게 아내를 사랑하라고 말하죠 그런데 남편된 여러분 아내를 사랑할 수 없는 상황 가운데 있을 때가 얼마나 많습니까? 그렇죠? 우리 남자끼리 한번 얘기해 봐요 그렇죠? 그런데 적어도 그 상황 속에서 내가 내 아내를 사랑할 수 없지만 적어도 우리는 주님은 사랑할 수 있잖아요 주님 사랑할 수 없습니까? 주님은 사랑할 수 있잖아요 아내든 자들도 마찬가지입니다 내가 남편에게 복종할 수 없지만 복종할 수 없는 인간들 많거든요 그런데 내가 그럼에도 불구하고 내 주님에게는 복종할 수 있잖아요 바로 그겁니다 그러니까 오늘 본문이 뭐예요? 주님께 하듯 하라는 거예요 그냥 직장생활도 마찬가지입니다 단순히 내가 돈을 벌기 위한 수단으로 직장생활을 한다면 모든 일을 죽게 하듯 할 수가 없습니다 하지만 내가 하는 이 일이 주님께서 내게 맡기신 일이라고 생각한다면 아니 내가 하고 있는 지금 이 일이 하나님께 드려지는 삶의 예배라고 생각한다면 우리 뭐 사람 의식하지 말고 불평하지 말고 모든 일을 죽게 하듯 할수 있기를 바랍니다 자두 번째로 어떻게 하면 우리가 모든 일을 마음을 다해 죽게 하듯 할수 있는가 그것은 죽게로부터 받을 상을 기억해야 됩니다 아, 바울은 지금 왜 우리가 마음을 다하여 죽게 하듯다는 삶을 살아야 하는지 그 이유를 24절에서 이렇게 말하고 있어요 24절을 읽겠습니다 시작 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라 내가 마음을 다하여 죽게 하듯다는 삶이 힘들어도 그렇게 살면 하나님께서 언젠가는 기업의 상을 주신다고 약속을 하셨습니다 여기서 말하는 기업의 상이 뭡니까? 땅에서 행한 일에 대한 하나님의 보상을 의미합니다. 우리 하나님은요. 여러분이 뭐 교회 안에서 하는 일만 상을 주시는 게 아니에요. 여러분 일상의 삶에서 어떻게 살고 있느냐. 여러분 일상의 삶을 죽게 하듯 한다면 하나님은 그것에 대해서도 하나님이 상을 주신다는 거예요. 세상에서는 모든 일을 죽게 하듯 그렇게 살아가면 사실 왕따를 당할 때도 있습니다. 직장 생활하면서 보면은 누가 여러분을 핍박하던가요? 믿지 않는 사람이 여러분을 핍박하는 것은 이해가 되지만 직장 생활 해보신 분은 아시죠? 누가 여러분을 핍박해요? 예수 믿는 인간들이 핍박합니다. 회식의 자리에서 누가 여러분을 핍박해요? 예수 믿는 사람들이 핍박하죠. 여기 핍박한 사람 분명히 계실 거예요 지금. 야, 너 그만 좀치좀 그만해라. 너만 예수 믿냐마? 나도 예수니다너몇년 믿었어? 10년? 나 30년 믿었단 말이야 분이기있겠지 마. 만왜 그래? 이렇게 말한단 말이에요 여러분 세상에서 보게 되면 내가 마음을 나의 죽기 하듯 살아가게 되면 오해를 받을 수도 있어요 사람들로부터 지탄의 대상이 될 수도 있습니다 손해를 볼 수도 있습니다 그런데 여러분 분명히 기억하십시오 세상에서는 여러분들이 그것 때문에 손해를 볼지라도 우리 하나님 아버지가 여러분 그 모습을 보시고 반드시 기업의 상을 얻게 하신다고 약속을 하셨습니다 더 좋은 것으로 하나님이 책임져 주시고 하나님이 채워주실 것입니다 그런데 왜 주님께서 상을 주신다고 말씀하십니까? 그 이유가 있습니다 24절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희는 주 그리스도를 섬기는 일 여러분 이 말씀이 굉장히 중요합니다 왜 모든 일을 마음을 다해 죽게 하듯 하게 되면 왜 주님이 상을 주신다고 말씀하십니까? 그것은 그 일이 회사일이 아니라 바로 주를 섬기는 일이기 때문이라는 거예요 분명히 내가 비즈니스를 하고 있습니다 분명히 내가 장사를 하고 있어요 지금 그런데 주님은 그 일을 회사일이라고 말하지 않습니다 주를 섬기는 일이라고 말씀하십니다 그것이 주님을 섬기는 일이기 때문에 내가 마음을 다하여 무슨 일을 하든지 죽게 하듯 하면 그것이 주님을 섬기는 일이기 때문에 하나님께서 그 사람을 예면하지 않으시고 기업의 상을 얻게 하신다 그 말입니다 그러므로 직장생활을 생계의 수단으로 사용하지 않기를 바랍니다 주님을 섬기는 거룩한 일로 생각하시기를 바랍니다 그렇지 않는다고 한다면 우리는 직장생활하면서 부당한 대우를 받을 때에 억울해서 감당할 수가 없는 거예요 직장 생활하다 보게 되면 억울한 일이 얼마나 많아요? 이제 여러분 관점을 바꾸시기를 바랍니다 회사 일이라고 생각하니까 억울한 거예요 주님을 섬기는 일이라고 생각하면 억울하지 않아요 사랑하는 성도 여러분 자 부활하신 주님께서 저와 여러분을 이 세상 가운데 보내셨습니다 그런데 서두에 말씀드린 것처럼 보냄을 받은 이 세상이 만만치 않다는 거죠 우리가 보냄을 받고 살아야 하는 이 세상은 정말 음란하고 폐역하고 썩고 부패하고 더럽고 그리고 제약으로 인해서 어두워져 있는 곳입니다. 그런데 주님은 우리를 보내셨습니다. 그리고 말씀합니다. 너는 그 세상에서 한 줄기의 빛이 되어라. 한 줌의 소금이 되어라. 구별된 삶을 살라는 것입니다. 왜 바닷물이 썩지 않습니까? 2.7%의 염분이 있기 때문입니다. 2.7%의 염분이 나머지 97.3%의 성분을 지탱하고 있기 때문에 바닷물이 썩지 않는 것입니다. 그러므로 세상이 아무리 악하고 부패해도 저와 여러분만이라도 세상 속에서 모든 일을 마음을 다하여 죽게 하듯 살아간다면 우리가 사는 이 세상이 지금보다 훨씬 더 밝고 아름다운 세상이 될 것입니다 하나님의 대사로서 어떻게 믿느냐도 중요하지만 어떻게 사느냐는 정말 중요합니다 세상 사람들은요 우리가 어떻게 믿느냐의 모습을 보고 싶어 하지 않습니다 그건 관심이 없어요 우리가 오늘 이렇게 주의전에 나와서 손뼉을 치고 할렐루야를 외치고 부르지도 기도하고 이런 모습 우리의 믿음의 모습을 세상 사람들은 보고 싶어 하지 않습니다 그것에 관심이 없어요 그런데 여러분 세상 사람들이 보고 싶어하는 게 있습니다 세상 사람들이 보고 싶어하는 게 뭔지 아십니까? 우리의 삶의 현장에서 모든 일을 마음을 다하여 주게 하듯하는 삶입니다 세상 사람들은 그 모습을 보고 싶어합니다 그런데 여러분 세상 사람들만 그 모습을 보고 싶어할까요? 아닙니다 이 세상에 저와 여러분을 보내신 우리 주님도 우리가 그렇게 살아가는 모습을 보고 싶어 하십니다 이번 한 주간 동안만이라도 우리 그렇게 살아서 정말 주님께서 찾으시는 그 사람 세상이 약하다고 핑계하지 말고 세상 속에서 모든 일을 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯 하는 삶을 살아 주님의 기쁨이 되는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다우리찬송함에 나갑시다 나주님의 기쁨 되기 원하네 찬양합시다
1: 나주님의 기쁨 되기 원하네
0: 내마음을 새롭게 하 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 주님이 우리를 이 세상에 보내셨습니다 근데 우리가 보냄을 받은 이 세상 만만치 않아요 여러분 이 세상에 신이 지배하고 있어요 소금이 필요할 만큼 썩고 부피하고 빛이 필요할 만큼 제약으로 인하여 어두워진 세상이에요 근데 주님이 우리를 보내셨단 말이에요 세상이 이런 줄 몰라서 보낸 게 아니에요 이런 세상 속에서 하나님은 이렇게 우리가 살아야 한다는 거예요 권위 아래 복종하는 삶을 살아야 한다는 거예요 무슨 일을 하든지 간에 마음을 다하여 주를 두려워하는 마음으로 성실한 마음으로 하라는 거예요 사람의 눈치 보지 말고 성실한 마음으로 하라는 거예요 무슨 일을 하든지 간에 마음을 다하여 주님께 하듯 하라는 거예요 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까요? 여러분의 재성으로는 그렇게 살아갈 수 없습니다 여러분의 본능으로는 그렇게 살아갈 수 없습니다 어떻게 하면 돼요? 모든 일과 모든 관계의 중심에 우리 주님이 계실 때에만 가능한 겁니다 그래야만 내가 죽게 하듯 할수 있는 거예요 부부의 관계도 부모와 자식의 관계도 마찬가지 직장 생활도 마찬가지 그런데 그렇게 살아가면 때로는 왕따를 당하고 손해를 보지만 주님이 책임져 주신다는 거예요 여러분 이번 한 주간동안도 우리가 권이 아래 복종하고 성실한 마음을 살고 모든 일을 무슨 일을 하든지 마음을 다해 죽게 하듯 하는 삶을 살아서 주님의 기쁨되는 삶을 사시기를 바랍니다 주여 내가 그렇게 살기를 원합니다 성령님 나를 도와주십시오 우리 두 손을 들고 주여 한번 외치고 부르지어 기도하며 나가십시다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 혼냄을 받은 세상이 있는구나 음란하고 폐역하고 악하고 아버지 하나님이 빛이 비치고 이할 만큼 지약으로 인하여 오수어진 세상인데그를 지나도 주님 세상을 불평하지 말게 하시고 잔식하지 말게 하시고 하나님 아버지 우리가 보냄을 받은 이 세상 속에서 본의 아래 복종하는 삶을 살아가기를 원합니다 하나님 우리가 이 지약된 세상 속에서 하나님을 두려워하는 마음을 가지고 하나님의 성실한 마음으로 살아가기를 원합니다 사람이 사람을 의식하면서 사람을 기쁘게 하기하여 위 눈가림을 하여 사람을 기쁘게 하는 자가 되지 말게 도와주시고 충실한 마음으로 우리의 좋 일에 최선을 다할 수 있도록 도와주시옵소서 하나님이 무엇을 하든지 모든 일을 마음을 다하여 죽게 하자하기를 원합니다 아버지 하나님이 때로는 이것 때문에 우리가 손해를 당할 수가 있고 폭박을 당할 수가 있지만 우리 주님께서 반드시 책임져 주실 줄로 믿습니다 하나님 아버지 우리 어린이의 모든 성도들 이번 한 주간 동안 이렇게 말씀서로 살아서 주님의 기쁨 되는 삶을 살아가게 도와주시옵소서 우리의 모든 일과 우리의 모든 관계에 주님이 우리 관계에 주님이 중심이 주님이 주님이 중심이 있게 하여 주셔소서 하나님이 주님 때문에 우리가 사랑하게 하시고 주님 때문에 복종하게 하시고 주님 때문에 모든 일을 죽게 하듯 할수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 도 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 번냄을 받은 이 세상 속에서 모든 일을 마음을 다하여 죽게, 죽게 하듯하여 이번 한 주간 동안도 주님의 기쁨이 되는 자가 되기를 원하는 오륜의 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.